0: Ja,
1: und damit einen wunderschönen ich guten wollte, Abend. Nicht? Doch, aber ich wollte gerade reingrätschen rein mit dem Kommentar. Kann ich bitte für das nächste Mal bitte einen weißen mikro haben, so wie John Bon Jovi in den 80ern? Ich werde mich nicht um deinen Ständer kümmern. So. Alles klar, dann darfst du jetzt nochmal anfangen.
0: Ja, mit diesen weißen Worten. Einen wunderschönen guten Abend. Mir gegenüber, the one and only Robin Disselkamp. Guten Tag. Guten
1: Abend und man glaubt, es kommt mir gegenüber. One and ja schon only. Abend. The One and Only Ludger Staudinger. Ich sage es Ihnen. Ähm, wie kam es dazu?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Das muss ich mit meinem Therapeuten auch noch ausklären. <lacht> Aber wir sagen Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Blende Null, ja. dem Fotografie Podcast. Ich muss immer ein bisschen hier rechts gucken. Meine Terrasse brennt oder die Chicken Wings? Äh,
1: Du hast, du hast gerade schon angesprochen, als du sie das erste Mal gewendet hast, hast du gerade schon gesagt, es sind noch mal einige ein bisschen ein bisschen arg dunkel geworden, richtig? Ja, ich wundere, dass es jetzt hier, dass es qualmt. Ich hatte eigentlich die Hitze runtergestellt.
0: Aber nee, nach rechts, der Wind geht nach außen zum Nachbarn.
1: Ja, ich wollte auch noch mal gucken, ob ich... Also ich
0: muss gleich noch mal kurz aufstehen, einmal Chicken Wings wenden eventuell. Aber... Oder in den direkten Bereich, mal schauen.
1: Das war ja, dein, dein Wunsch war ja, mal eine Grill-Podcast-Folge zu machen. Podcast-Grill. Ja, das ist richtig,
0: das ist jetzt der ganz neue heiße Scheiß. Ja, da ich, da im was ich ganz wahrsten die Wunde ein? Aber ich hatte die noch übrig, die mussten weg und jetzt, naja. Da haben wir gesagt, wenn du jetzt da bist, du hattest Hunger, können wir gleich noch schön lecker Chicken Wings essen.
1: Ja. Ähm, was machen wir eigentlich? Wir nehmen einen Podcast auf. Und Wunderschön. Genau, wir haben äh, und da wir ja praktisch ähm, äh, des Podcasts Waisenkinder sind, jetzt so seit ein paar Wochen und Monaten, haben wir uns jetzt ja überlegt, oder haben wir uns mal überlegt, naja, wir könnten eigentlich mal was zusammen machen. Das ist korrekt.
0: Und da haben wir dieses fantastische Format erfunden. Wollen wir mal gucken, wohin uns das trägt. Ähm, man tauscht ja so schon öfters aus, aber ich mag ja eigentlich gar keine Sprachnachrichten, während du ja der Master der Sprachnachrichten bist. <lacht> und... Ähm, wie sagte jemand neulich zu mir, länger als zehn Sekunden ist es, eine, ist es ein Podcast. Ist podcast Genau. Und ähm, da es nicht justiziabel gewesen wäre, die Sprachnachrichten alle zu veröffentlichen, die wir uns geschickt haben, haben wir gesagt, dann machen wir es doch mal vielleicht per, per Podcast. Ähm,
1: das Rauspiepen wäre extrem arbeitsintensiv gewesen. Das,
0: das auch. Und ich möchte es auch nicht nochmal hören. Aber die Frage ist natürlich, wer sitzt mir denn da gegenüber? Robin, möchtest du dich mal vorstellen, für die, die, die ich noch nicht kenne? <lacht> Aber wir hatten noch gerade die Riesenidee. Ach so soll ich dich vorstellen?
1: Ja, Du hast das doch gerade ganz, ganz wirklich erwähnt. Fotograf aus Fellwart. Glückwunsch. Ja, danke. So, Und mir gegenüber sitzt Ludger Staudinger, Fotograf und äh, Videograf aus äh, Castro-Brauxel.
0: Und wer mehr wissen will, der kann ja uns auf allen Social-Media-Kanälen folgen. Bist du bei TikTok eigentlich? Nein. Och. <lacht> Sollte ich? Gut, deine Tochter ist noch nicht im TikTok-fähigen Alter. Von nee. daher äh, nee, nee, dauert reden. noch drei Jahre. Aber ich
1: bin ja auch erst seit einer Woche bei Netflix.
0: Ich habe jemanden kennengelernt neulich, der hat mir erzählt, dass sein Sohnemann knapp 13, also eigentlich noch unter 13, mm. weil du bei TikTok erst 13 sein musst, glaube ich, <lacht> der hat über eine Million
1: Follower. Nee. Ja. Kein Witz. Mit Deutschland. 13? Ja, mit 13. Also mit fast 13. Und, und ganz, ganz kurze Zwischenfrage, die mag jetzt vielleicht ein bisschen polemisch sein oder so, aber was hat der mit 13 für eine Million Follower bis jetzt so gemacht? Das kann ich dir auch nicht zu
0: 100 Prozent sagen. Ich habe mich da aus dem Gespräch dann Ich fand das faszinierend. Das ist eine Welt, die sich mir nicht erschließt. TikTok ist eines der ersten, ja nicht ganz der erst, das erste Social-Media-Medium, ich, was ich komplett ablehne, wo ich sage, da will ich nicht hin. Snapchat war das erste, TikTok jetzt das zweite und äh, muss ich nicht. Also, bist du
1: noch bei Clubhouse?
0: War ich noch nie. Ach so, oh, mm -mm. auch abgelehnt. Mm -mm. Also bei Klapphaus hatte ich ein Déjà-vu, weil <lacht> ja, ich ähm, das nicht. ist ja das Vero-Déjà-vu ja. im Grunde genommen. Alle halten das auf einmal und finden das mega geil. Und völlig überraschend war dann irgendwie nach vier Wochen auch das Thema ausgeklapphaust. Und ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass ich jetzt, sagen wir mal auf der internationalen Skala besonders weit
1: zurückgeworfen worden wäre, dass ich jetzt da nicht bin. Bist du bei Clubhouse? Nee, auch nie gewesen. Habe ich nie angerührt. Ich bin nicht bei, bei, bei Twitch, nicht bei Clubhouse, nicht bei TikTok. Aber du arbeitest auch in so einer hippen
0: Marketing Agentur? War das da Thema? Also war das, ist das ja, wirklich? Ja, voll.
1: ja, ja, klar. Vollgas. Also da, da ist es, aber also da, die Hörer sollten dazu natürlich wissen, also alle, die die es noch nicht wissen tatsächlich, ich habe auch ich hab noch einen Job, so einen normalen Job. Du bist ja voll selbstständig. Das ist wohl korrekt. So, und bei mir ist es so, ich bin noch nebenher Angestellter, also nebenher ist auch gut formuliert, fällt mir gerade auf, ich bin abseits der Fotografie, bin ich noch Angestellter und ich arbeite tatsächlich in einer Marketingagentur und die ähm, befeuern natürlich für die Kunden die Anfragen, ähm, befeuern natürlich alle Kanäle, die gerade äh, die gerade hip sind und die gerade natürlich aufpoppen natürlich, ähm, einfach natürlich auch, weil der Kunde sich das ein Stück weit wünscht, ist ja klar, der Kunde möchte einfach up to date sein am Zahn der Zeit, irgendwo natürlich seine... seine grauenhaft, se Ja, seine Inhalte ausspielen. Jeder, der mich ein bisschen kennt oder auch die, die mich noch nicht so gut kennen, werden mich noch kennenlernen. Ich bin da auch kein großer Freund von. Ich bin vertreten bei Instagram und ich bin vertreten bei Facebook. So ist und das damit bei mir bin ich natürlich. auch alt übrigens.
0: Und Webseite natürlich. Webseite natürlich. Gerade du hast ja im Bereich Webseite dich äh, tapfer durch die eigene äh, Seite gekämpft, bis es dann jemand für dich gemacht hat.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe im Prinzip habe ich mich einfach permanent dauerhaft und auf eine sehr hässliche Art und Weise über... Wix äh, beschwert zum Beispiel und über ähm, also wundert mich nicht. andere Webseiten, Dienstleister und auch über meine eigene Unfähigkeit übrigens. Also ich habe mich auch schon äh, über mich selbst geärgert, dass ich das überhaupt nicht hinkriege und auch keinen Bock und keine Zeit habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und irgendwann hat dann Kollege äh, Mathis Thorens sich erbarmt und hat gesagt, Junge, das ist nicht so schwer, das kriegen wir in drei, vier Stunden hin. Ja, wenn man das kann, schon. Das ist ja wie genau. mit allem,
0: wenn man es kann. Aber ich fand auch diese Webbaukästen eher semi-cool. Also das ist äh, ist eher grenzwertig. Für mich persönlich. Aber äh, muss muss jeder selber wissen.
1: Absolut richtig jetzt aber mal ganz kurz für die, die dich noch nicht kennen. Du bist wirklich Vollzeitfotograf äh, und ich Videograf. Ich
0: bin, das kann man so bezeichnen, ja. Ich bin Fotograf und ich Kreativ bin und äh, ich bin Content Creator bitte, ja. ja. Also, also wenn dann, wobei das, Content Creator ist schon wahrscheinlich wieder auch der Begriff. Da hat ja Paul Ripke immer ge äh, geprägt, das Wort. Das steht in meinem Kle in meiner Kleingewerbeanmeldung drin, ne? Ah, was? Ich wollte dann nicht verraten. Da müsste ich vielleicht auch mal anpassen, das habe ich schon länger vor. Aber nein, prinzipiell ist das richtig. Ich bin ähm, mittlerweile seit äh, oder im achten Jahr, glaube ich. Ähm, voll selbstständig im Fotografiebereich. Ich habe ja vorher was ganz anderes gemacht, äh, Veranstaltungstechnik, DJ und so weiter und so fort. Mhm. Und Aber auch schon selbstständig, ne? Ja, ja, klar. Also ich bin jetzt, äh, ich glaube, 22.
1: Jahr selbstständig und ähm, muss sagen, ja, ja, ähm, warst du mit deinen, also du, du das geht ja rein rechnerisch mit deinen 34 Jahren schon kaum, dass du jemals Angestellter gewesen bist. Ich bin bist. ja nur 25. Ja, okay. Dann mit drei Jahren hast du dein erstes Unternehmen gegründet. Das, das die Motivationscoaches werden gerade hellhörig. Man sollte früh damit anfangen, auf Absolut. jeden Fall. Aber Warst du jemals angestellt? Ich weiß ja, nicht.
0: ja, ja, ich war mal ein Jahr. Das ist auch Gott sei Dank, war ich angestellt bei einem, bei der Firma eines Kumpels,
1: mhm.
0: die er gegründet hat. Und wir waren so ein dynamisches Dreimann-Unternehmen, kann man sagen, oder in der Spitze glaube ich viereinhalb, wenn man die Ehefrau so ein bisschen mitrechnet. <lacht> Und äh, der hat Fußball Energy Drinks erfunden ah, sozusagen. Ja, die Geschichte. Die Geschichte yeah. genau. Und da war ich über ein Jahr angestellt, vor anderthalb Jahre an, so freiberuflich. Das hat bei mir aber dazu geführt, dass ich, ich komme ja aus dem Beamtenhaushalt und ich war immer privat versichert, krankversichert. <lacht> okay. Und ich musste ja deswegen die gesetzliche dann wechseln. Ja. Gott sei Dank sage ich heute, weil ich bin dabei geblieben und ähm, <lacht> bin also nicht privat versichert, krankversichert, sondern gesetzlich. Und äh, sonst hätte ich das ja nicht machen können. Dann hätte ich ja ein Problem gehabt oder könnte ich in Zukunft ein Problem haben. Und deswegen, äh, ich äh, war tatsächlich ein Jahr lang mal angestellt. Ja, und ich habe meinen Zivildienst gemacht. Ja, den, den, da war ich auch angestellt.
1: Zivildienst habe ich auch gemacht, absolut. Äh, die, meine Frage war jetzt, du, du hast vor kurzem von von ähm, deiner, von deiner deinem abenteuerlichen Abflug von deinem äh, neu erworbenen und heißgeliebten Mountainbike, hast du mir äh, erzählt, richtig? Das ist korrekt, das mache ich aber nicht beruflich. Nein, das machst du nicht beruflich. Das ist, ist, mir das zu erzählen, machst du auch nicht beruflich. Aber die Frage wäre jetzt gewesen, beim 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 Aufprall oder kurz danach, hast du dich da irgendwie mal gefragt, so gesetzlich oder privat krankenversichert, macht hat irgendwie? Nein. Nein?
0: Ich habe aber festgestellt, dass man, also mit zunehmendem Alter stellt man natürlich fest, dass man bestimmte Risikotätigkeiten in seinem Leben vielleicht auch einfach mal reduzieren sollte, weil ich natürlich mir gedacht habe, okay, Mountainbiken als Hobby dieses Jahr entdeckt, ist äh, prinzipiell durchaus eine Sportart, wo man halt sich mal lang macht. Das bleibt nie aus. Und ähm, da muss ich dann sagen, da passt man sich dann schon an und fährt halt vorsichtiger, weil meine Schulter und mein äh, Schulter-Eckgelenk und was auch immer Schlüsselbein brauchst du dann schon, muss ich nicht haben. Und wenn dann so in Facebook-Seiten Leute lesen, äh, liest, die sagen, ja, ach, mein vierter Schlüsselbeinbruch, der ist ein bisschen schwieriger gehalten gewesen. Die anderen drei waren aber gut. Dann weißt du, okay, das ist jetzt nicht meins. Aber nö, ich bin total zufrieden. Ich muss diese ganze Thematik, ich halte das für viel Marketing, was da von allen Seiten gestreut wird. Ich kann mit gesetzlicher Versicherung überhaupt nicht möppern. Im Gegenteil, ich habe auch den umgekehrten Fall erlebt als Privatversicherter, dass die Ärzte angucken und erstmal grundsätzlich alle Untersuchungen machen, die ich auch grundsätzlich hatte, einfallen in meinem Leben wo ich akut ins Krankenhaus musste und noch bevor die überhaupt sich eine Akte angeguckt haben, die ich durch alles durchziehen sagen, sie bleiben erstmal vier Tage hier und äh, war klar, weil die dich halt besser abrechnen können. Ja. Und von daher, nee, nee, also da, das, das nicht, aber ja, also das ist, das ist das, was ich mache, Foto, Video sehr viel mittlerweile, das hat sich ein bisschen gedreht. Wobei, äh, das kommt immer ein bisschen auf an, lässt sich schön kombinieren. Ähm, heute war wieder gerade beides und ähm, ja, solche
1: schönen Sachen mache ich. Aber du bist ja auch jemand, der in, in beiden Segmenten unterwegs ist. Ein bisschen. Äh, bei mir hat sich das natürlich oder bei mir ist das natürlich prozentual äh, deutlicher verschoben als bei dir jetzt, um es so zu formulieren. Das ist ja auch immer abhängig ne, von der Jahreszeit und. Richtig, genau. Also ich habe ja eine sehr lange Zeit für die für die Sandra Schneider, äh, ex Vox-Pferdeprofis, habe ich gearbeitet, habe bei der den YouTube-Kanal mit äh, mit Videos gefüllt. Ähm, und äh, das ist äh, seit letztem Jahr Corona natürlich auch und und auch durch ein, zwei persönliche Geschichten ist das so ein bisschen äh, eingebrochen. Wir haben immer noch sehr guten Kontakt, alles cool. Ähm, aber sie hat eine 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 andere Videodienstleisterin oder Fotodienstleisterin gefunden, die liebe Katja von Fellfotografie. Auch wirklich ähm, echt eine coole Frau, habe ich auch mal kennengelernt, alles super. Und ähm, die hätte im Prinzip nicht in bessere Hände fallen können, als ich äh, erstmal die Segel streichen musste. Aber
0: geiler Markenname, Fellfotografie, finde ich schon.
1: Aber macht die, ja, und macht die aber auch wirklich super. ne? Also wirklich auch äh, Hunde, äh, Pferde vor allen Dingen natürlich, was äh, da natürlich echt sehr, sehr zuträglich ist, der ganzen Geschichte. Ähm, was Ich, ich mache es aber immer noch gerne. Und das ist, finde ich, eigentlich das Geile daran irgendwie. Also ich meine, ich, ich sehe mich halt zu 100 Prozent eigentlich als Fotograf. Ich sage ja immer, die Podcasts, die ich gemacht habe, sind Abfallprodukte und die, die, die Videos, die ich mal gemacht habe, geschnitten habe cetera das ist auch ein Nebenprodukt der Fotografie, die ich im Endeffekt betrieben habe. Aber ich muss echt sagen, gerade so in den letzten Tagen, ich weiß ehrlicherweise aber auch nicht, wo, wodurch das hervorgerufen wurde, habe ich jetzt irgendwie wieder Bock, mal wieder einen Film zu machen oder mal irgendwie wieder ein Video zu machen. Ich habe keinen Bock, wodurch keinen Plan, wodurch das hervorgerufen wurde. Das kann ich dir sagen, seit
0: du dieses gratis Netflix-Abo hast, ja. bist du einfach
1: filmaffin. Oh. Ich muss mal einmal kurz zu meinen Chicken Wings rüber übrigens. Ich, äh, ich, ich erkläre euch jetzt, und du hast recht übrigens, du hast den richtigen Hinweis gegeben, Ludi, geschmeidig wie eine Baumnatter durch die äh, Terrassentür in Richtung Grill. Es klingt brutzlich, es klingt wirklich hervorragend. Ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie irgendwem hier in diesem Podcast äh, Hunger machen, aber... Das sind wirklich so Chicken Wings. Das ist nicht so ein Zeug, wie man es so bei Aldi kriegt hat bei KFC. Kein Problem, no Fans. Ne? Aber die rochen wirklich auch noch richtig gut nach Hühnchenfleisch und nach so einer ganz sanften, seichten Marinade. Wirklich lecker. Aber was ich euch erzählen wollte, ist Folgendes. Und zwar, ich bin ähm, durch durch eine, eine Bekannte, bin ich auf äh, die Netflix-Dokumentation Tiger King gestoßen. Und ich habe festgestellt, äh, das kennen einige gar nicht. Aber Ludi, hast du Tiger King gesehen auf Netflix? Nein. Hat er nicht, okay. Ja, er kennt's. Ja, er so Und das ist ja großartig, dass er hat ja einen Typ, der nennt sich Joe Exotics. Der hat einfach ein paar Tiger gekauft und noch ein paar andere gefährliche Tiere. Und sagen wir mal, das war jetzt alles nicht ganz so legal. Und da geht's halt auch viel um, um, ja, Mord und solche Sachen. Jedenfalls kommen in dieser Dokumentation wirklich auch nur geile Typen vor. Die haben irgendwie alle nur noch relativ wenig Zähne. Dann haben die blondierte Fokuhilas. Die, haben, die tragen dann so Westen mit so Fransen dran, so Indianer-Westen und so. Und da habe ich gedacht, ey, so eine Doku würde ich auch mega gerne mal filmen. Also, ich finde es aber schön, dass du jetzt mit mit diesem äh, hochbrandaktuellen Content
0: kommst, ja. der schon zwei Jahre ja. alt ist irgendwie. Ich habe
1: mit Netflix erst seit Als nächstes Nächste, jetzt, jetzt, hättest jetzt
0: diese tolle heimwerker gesehen, dieses Hör mal, wer dahimmer. Das wäre auch ganz toll ja, gewesen, ne? Nee, aber wir hatten
1: es ja vorhin noch mit äh, eine schrecklich nette Familie. Das sind Dinge, die altern aber sehr gut.
0: Mm. Schrecklich nette Familie, finde ich. Bandi kann man immer noch gucken, gibt es aber meines Wissens nach aktuell nicht auf Streamingdiensten. Ich gucke aber immer noch gerne Friends, ähm, die, glaube ich, im Moment auf Netflix sind, wenn mich die,
1: oder Amazon, ich weiß gar nicht, aber eins von beiden. Ich wurde in eine fiese Schublade gesteckt. Ich wurde in eine fiese Schublade gesteckt. Ich möchte jetzt, das, was möchte ich jetzt hier nicht aufmachen, weil sonst wird wirklich ein Riesen-Podcast. Aber ich wurde in eine fiese Schublade gesteckt, weil ich zugegeben habe, dass ich immer noch gerne, wenn es denn mal läuft oder wenn es mir angeboten wird, ich eine schrecklich nette Familie gucke. Ja, total. Und auch Two in the Half Men. Ja, das also nicht die richtig. Folgen
0: mit die später mit Ashton Kutscher waren, nee. aber alles mit, mit Charlie Sheen auf jeden Fall. Ja, also
1: den Show musste ich mir anziehen. Ich war, ich war, ich war erstmal schockiert, muss ich ehrlich sagen. Albani super cool, immer noch. Ich kann ja.
0: auch die Dialoge mitsprechen, im ja. Deutschen wie im Englischen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich habe im Keller, glaube ich, noch die kompletten Sendungen auf DVD, wenn mich nicht alles täuscht. Also Friends garantiert, das weiß ich. Bei Bunny zumindest einen großen Teil, auch King of Queens, wobei ich zum Beispiel bei King of Queens. So die
1: ersten Staffeln sind gute, die letzten hinten raus, weiß ich. Ich habe letztens ganz kurz, ich habe letztens ein El zitat umgewandelt auf meinen auf meine eigene auf meine eigenen körperlichen Defizite. Und zwar hat meine Assistenz der Geschäftsführung, ich kann das hier ganz offen sagen, weil wir ein sehr sympathisches nettes Verhältnis zueinander haben, die hat zu mir gesagt: Robin, warum trägst du eigentlich mal zu so kleinen T-Shirts?" Und äh, daraufhin habe ich äh, habe ich äh, zu ihr gesagt, ich sag ähm, weil Namen sage ich, sag ich jetzt nicht, aber ich habe gesagt, ähm, es ist nicht das T-Shirt, das mich fett macht, es ist das Fett, das mich fett macht. ein großartiges adaptiertes Elbandi-Zitat. Ja, das, das ist wohl wahr. Halt
0: ja, das Absolut. ist wohl Das ist ja einer der Gründe, warum ich äh, unter die Mountainbiker gegangen bin, um mich dem Thema der, des, äh, zumindest des, äh, ja, des Sports, des Bewegens wieder mehr Platz in meinem Leben zu geben. Ich habe mir auch eine neue Sportart gesucht. Kind tragen?
1: Nee, 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 nee. Die, die Kröte kann super selber laufen. Die kann auch besser reiten als ich. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ich habe, äh, <lacht> wenn das einer hört, <lacht> es, wird, es werden Leute. Wir sind hören. doch unter uns. Ja, es, genau. <lacht> das Die erste Folge hört eh noch keiner. Nein, ne? das, ja. nein, das hört niemand, weil der Hype ja auch überhaupt noch nicht da ist. Ich habe angefangen Golf zu spielen.
0: Ah, ja, genau.
1: Ja, das, äh, was jetzt aber auch sportlich gesehen auch überschaubar ist, oder? ihr hat <lacht> viel. Ähm, es hat, wir haben Schnupfenzeit für, ja. alle, für alle, die dies Oh erst später ja, ich, hatte, ich hatte am Wochenende Männerschnupfen. Oh, ich auch. Katastrophe, richtig. Stimmt, du auch, letzte ja, Woche. Ja. Ähm, nee, ich habe äh, tatsächlich. Äh ja, man man geht sehr viel spazieren ähm, zwischen äh, zwischen den Schlägen und zwischen den Löchern, logischerweise. Das ist heißt, kein Sport für Dennis Süßmuth, der ja ganz offen sagt, ich hasse Spazierengehen. Spazierengehen hat für mich keinen Sinn, überhaupt nichts. Und ich will das, das verstehe ich. ich. Absolut. Aber ähm, nee, ich habe äh, tatsächlich vor vor 18, 20 Jahren ungefähr, habe ich schon mal so, so einen Schnupperkurs Golf gemacht. Und seitdem habe ich es immer gerne im Fernsehen geguckt. Äh, PGA Tour hin und wieder, ne irgendwelche. Habe ich mal eine Zeit lang, also wirklich ganz mhm. langer Zeit auch mal gemacht. Ich war mal Caddy in meiner Sch
0: Jugendzeit. Nein. Ich bin ja neben dem Golfclub groß geworden. Stimmt, hast erzählt. Doch, stimmt. Und habe mal so ein, so ein paar Runden als Caddy gemacht irgendwie. Wir hatten aber einen Caddy-Master, der das halbe Geld immer für sich selber veruntreut hat, der da später auch entlassen wurde. Halt war. Das war alles nicht ganz koscher. <lacht> aber ich würde tatsächlich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde auch mal gerne Golf spielen. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber, ähm, das ist nicht so meine Sportart. Ist, äh, ich bin ja, bei mir ist ja so. Du bist Tennisspieler. Ja, aber das auch echt, so, also ganz medium, weil ähm, im Sommer ist es so, ich habe ja früher, wie gesagt, einen anderen Job gehabt und dann bist du halt am Wochenende immer unterwegs gewesen und dann konntest du auch keine Mannschaftsspiele mitmachen und so und dann war halt klar so, ja, das, das geht nicht zusammen und dann mhm. spielt es mal ab und zu und ähm, mit zunehmender Arbeitszeit, die man auch unter der Woche hat und so, ist halt immer schwierig und ähm, ich habe das Problem, dass ich auch sehr oft in meinem Leben schon umgeknickt bin und ich kaputte mhm. Knöchel habe und das wiederum führt dazu, dass dann oft auch wirklich so April, Mai passiert, da dass wir jetzt zwei Monate gar nichts machen können und so und das ist alles echt schwierig. Deswegen bin ich auch bei Tennis immer sehr, sehr vorsichtig, Doppel gerne, ist cool. Ich finde Golf einen spannenden Sport. Ich habe das auch wirklich mal gerne im Fernsehen geguckt, aber so richtig, puh, dass ich jetzt auch, ah, ich möchte das mal unbedingt spielen.
1: Äh, aber genau das ist der Ansatz äh, ein bisschen dahinter, weißt du, bei mir ist es halt eben so, dass ich... Ähm Einfach immer mich gefragt habe, okay, warum warum wird dieser Sport so ähm, über den Klee gehoben sozusagen? Das versuche ich bei Biathlon auch mich zu fragen, aber ja. trotzdem mache ich es nicht. Nein, naja, genau, aber ja, mit, mit dem Gewehr Skifahren, also ich würde das hinkriegen zumindest noch, also Skifahren geht ja. Aber ähm, und beim Golf ist es jetzt einfach so, dass ich mir wirklich jetzt einfach schlichtweg die Frage gestellt habe, ist das wirklich so schwer und so kompliziert, wie alle immer sagen? Und die Frage, die dir dein Vater wahrscheinlich
0: gestellt hat, ist die gleiche, die mein Vater mir gestellt hat, als ich mit dem Mountainbike ankam: Hast du denn eine Midlife Crisis, Sohn?
1: Ja, und ja? Äh, das kann ich. Also ich, ich habe mich jetzt mit mit dem äh, mit dem psychologischen Hintergrund einer Midlife Crisis noch nicht sonderlich weit auseinandergesetzt, aber es fühlt sich so an. <lacht> Ähm, Normalerweise wäre ja ein neues Auto fällig oder ein Motorrad oder... Ich habe keinen Motorradführerschein Zum Glück, äh, die, die Agentur, die ich vorhin angesprochen habe, hat mir einen Dienstwagen hingestellt. Also von daher, irgendwas anderes musste es sein. Und eine Leica besitze ich schon, also von daher... Ja, das,
0: das ist aber zu, Leica ist zu jung für Midlife-Crisis. Nein, Leica überhaupt nicht. Kann,
1: Leica kannst du eher... Für die zweite Midlife-Crisis oder so. Wann kommt ich.
0: die denn? Weiß ich noch nicht. Vielleicht wenn die Tochter aus dem Haus ist oder so, weißt du, wenn die. Oder der erste Freund oh, und
1: so. wo der erste Freund, dann brauche ich kein Golf set, dann brauche ich eine ja. das, das sehe ich kommen, ey. Das werde ich kommen. Dann, ich wirfst kann, du, dann wirfst du dem Freund so eine Patrone entgegen und sagst, um, um nach 22 Uhr fliegt die sehr viel schneller. Wie bei Bad Boys, die legendäre ja, Szene. Ja, ne? ja, sensationell,
0: ja. oder? Ich kann ich kann nur sagen, für mich eine absolute Trendsportart, und da erzähle ich jetzt ungefähr so etwas Aktuelles wie du vorhin mit Tiger King. Ist ja disc -Golf. Was ist das Kennst denn? du, du Discgolf nicht? Nein. Gott sei Dank. Das kann ich mir sagen. So ja, pass auf. Ich, ich habe eine Ahnung. Ich bin mit meiner Frau Fahrradfahren gewesen. Einfach so. Und wir waren hier in Dortmund-Wischlingen
1: und so. Ganz kurz. Ähm, cool. Das ist ein Fotopodcast und das wird auch ein Fotopodcast. Ja, ja, man muss noch ein bisschen Geduld haben. Die Chicken Wings sind auch gleich fertig. Sehr, oh, gut. sehr gut. Aber
0: da sind wir, da, da haben wir Päuschen ja. gemacht. Wischling halt, Revierpark und so, ganz schön. Hm. Und da kommen so zwei junge Männer was heißt jung? Lass sie so 30 sein. Hipster-mäßig in der Optik. Ich wollte Aber eher so nerdig auch. Also so EDV-nerdig vom Look her. EDV-nerdig? Ja, EDV-nerdig. -nerd oh. Also äh, kurze Hose, weiße Socken. Mm. Äh, na, also zu kurze Jeans, mhm. skinny Jeans, weiße Socken. Alles schwarz, aber weiße Socken. Nein, nein, nein. nein. Normale, normale Klamotten. Yeah. Aber weiße Socken, sonst alles schwarz. Auf jeden Fall sahen die so aus, als würden sie halt beruflich äh, 18 Stunden am Tag programmieren. Mhm. Und jetzt hatten die da irgendwelche Frisbee. Ich dachte, die werfen Frisbee. Hm. Was ja schon, stellten hipster, sich was vor, schon hipster genug sich vor wo? unsere Bank hin. Frisbee kenne ich ja noch. Als ja. Jahr 78 dachte ich mir, okay. Und jetzt hatten die sich da hingestellt, machten komische Bewegungen. Und ich sah so, stören wir euch hier irgendwie so? Nee, nee, alles cool. Und dann checkte ich, dass da ein Schild stand. Also so ein Bahnhinweisschild. Hm. Und dann haben wir die gefragt und kamen mit denen ins Gespräch. Ja, die spielen Discgolf. Es gibt eine Discgolfanlage im Wischlingenpark. Discgolf ist nichts anderes als wie normales Golf auch. Nur mit Frisbee-Scheiben vereinfacht gesagt. Aha. Das heißt, du fängst an? Ja. Gib mal bei Amazon Disc Golf. einer kriegst du Einsteigersets, super geil. Ich habe schon eins in der Wunschliste, ich habe es noch nicht bestellt.
1: Also, sollen wir direkt mit Amazon wun Wunschliste der naja, ersten nein das, Folge wir,
0: nein, das machen wir nicht, auch nicht in der Zehnten, aber die Disc Golf Aber gib mal Disc Golf ist der Hammer. Auf jeden Fall Musst du dir so vorstellen, statt einem Golfschläger und einem Ball werfen ich. die den Frisbee. Und die haben, in jedem Set sind da so vier verschiedene Frisbees, für so verschiedene seh's. Entfernungen. Ich sehe es. Ein Pudding-Frisbee äh, hier so, links. Und ja, ein Pudding-Frisbee. Ja, ja, genau. Und dann musst du in so einen Metallkorb treffen. Ja, sehe ich. So, hammer, oder? So, und das haben die da gespielt. Und das ist natürlich nur authentisch, Robin, wenn du so,
1: so, so. Also Bewegungen machst und so. Ja. Und also voll das geil. ist denn Schwungbewegung des Golfs ja. nachempfunden? Nein, nein, das hat damit nichts zu tun, das ist Frisbee. Ja, ich weiß, aber man, bei Golf sind die Bewegungen sind ja auch sehr theatralisch an vielen Stellen. Das Das, meine ich damit. Ist,
0: das ist in der Tat eine eine durchaus eine Parallele. Ja. Und da habe ich halt gelacht und habe gedacht, oh, wie krass eigentlich eigentlich eine coole Geschichte. Machst einen Spaziergang, nimmst Frisbees mit und spielst da so und schmeißt die
1: in den Müll ein. Und meine Schwester kannte das total. sagt, so, habe ich schon gespielt total. Was gut und so jetzt, pass auf, jetzt kannst du mir aber vielleicht mal helfen. Du bist ja du bist ja offenbar viel unterwegs in den so hippen Parkanlagen und so und und beobachtest auch. Ja, Wahnsinn, da auf, ist genau mein Ding. Ja, beobachtest da Sachen. Ähm, Jetzt pass auf, es gibt es gibt ein Spiel, ich weiß nicht, was das ist, das ist jetzt ernsthaft. Ich habe mich auch noch nicht getraut zu fragen, weil dann werde ich in so ein Gespräch verwickelt, auf das ich keine Lust habe. So da ist da ist so ein so ein Trampolin am Boden und da schießt man mit der flachen Hand so einen Ball drauf und dann muss der gegenüber den auch wieder da drauf schießen. Ich habe mein ganzes Leben noch nicht von gehört, keine Gut. Ahnung. Vielleicht einer der Hörer, die das hier hören werden, vielleicht kann mir da irgendjemand mal helfen. Weil ich habe das in, 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 so, in so Essener Parks, habe ich das mal gesehen. Und vor kurzem habe ich das irgendwie, ich weiß nicht, wo ich das sonst noch gesehen habe. Und ich habe mich gefragt, was, was ist das für ein Quatsch? Also das, man, 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 das ist, das, das ist ein, ein kleines, ja, wie so ein Trampolin. Das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie groß wird das sein? So groß wie, wie der Wohnzimmertisch vielleicht. Also ein normaler Standen Wohnzimmertisch, das werden sich die Hörer ja wohl vorstellen können. Und... Ähm, und das ist wie so ein Trampolin, da ist so ein Netz auch in der Mitte. Und dann hat man die, diese, diese so, so, so einen Ball mit mit diesen Federgedönsen hinten dran. Das kennst du nicht? Ja, klingt alles unfassbar ja. uninteressant. Aber ja, ja, und dann, und, dann, und dann haut man den praktisch mit der Flachen, dann haut man diesen Ball auf dieses Trampolin und vom Trampolin aus hüpft er irgendwo hin, <lacht> unvorhergesehen und so weiter. Und dann muss der Gegner muss den dann auch wieder auf das Trampolin zurückspielen.
0: Ich habe ja auch mit Tennis, mein ist mein Ballsportbedarf völlig gedeckt. Ich ja. fand deswegen Disc Golf nicht etwas, wo ich sag für so 40 Euro, so ein Einsteigerset da könnte man auch, weichen schon fast in der, in, der, war ich in der Überlegung, das auch mal zu machen. finde ich Also die Idee finde ich gut. Ich habe dann auch gleich gelernt, kamen auch gleich die Nächsten an. Ne? Also ja. waren jetzt mehrere und ja. dann gesagt ja, hier, nee, und Wischling, total gute Anlage, deutschlandweit bekannt und so, mega gut mhm. und äh, kannst auch da äh, Sachen ausleihen, wenn du jetzt mal ausprobieren willst und so. Also äh, das ist schon
1: witzig. Ich meine, wir haben als Kinder ja auch Frisbee gespielt. Also, ja, oh, du kannst so super in, in so einen Korb reinwerfen. Ja, super. Ja. Also, äh, total. Also, äh, mit der Amazon Wishlist, das lassen wir in der ersten Folge noch. Wenn aber jemand tut, äh, irgendwie sagt, okay, ich habe so ein Set zu Hause liegen, ich habe das ausprobiert, irgendwie ein, zwei Mal, habe gemerkt, mh, ja, der kann es in die Kommentare mich? schreiben. Absolut, der kann es in die Kommentare schreiben oder einfach pixelpilot.tv, da findet man das Impressum. Und einfach, ja, einfach ja. Herrn Staudinger zuschicken.
0: Das kriege ich, krieg ich noch selber hin. Aber die, oh. ähm, die, äh, die Sportler an sich fand ich, fand ich tatsächlich interessant.
1: Wirklich? Ich,
0: ja, ich meine, ist so in der Natur, das kannst du ja nicht ernst nehmen, das ist ja einfach Spaß und, und, und Entertainment. Kannst du Golf auch
1: nicht, im Prinzip. Naja, Golf kannst höchstens durch die Bewegungsabfolge ernst nehmen. Ich
0: finde halt, also auch Golf an sich und so die Plätze und so ist alles cool, aber ich finde halt, mir ist da zu wenig Action. Also ich brauche halt für einen Sport auch wirklich Action. Ich weiß, man kann auch da genug Kalorien verbrauchen, das ist auch anstrengend, so weiß ich alles, aber für mich persönlich ist jetzt so ein Sport halt wirklich auch mit Anstrengung verbunden. Jetzt werden natürlich diejenigen, die wissen, dass ich ein E-Bike fahre, dann okay. natürlich lachen. Aber das E-Bike wiederum sorgt ja bei mir nur dafür, dass ich überhaupt das machen kann. Weil ich käme mit meinem Körpergewicht und meinem Trainingslevel ja nicht mal irgendwie einen kleinen Berg hoch. Und wir sind neulich mit Freunden mal in Willing gefahren. 1200 Höhenmeter, 44 Kilometer Strecke, das ist schon ein richtiger Bums. Also das fährst du nicht mal eben so ohne, ohne Motor. Und ähm, ich hätte noch glücklich vor auf dem Parkplatz und sah mein Auto und der Akku war leer. Also das war echt gut getimed. Aber das, das macht halt Bock und das ist so, wo, wo dann bist du auch wirklich fertig. Also, dann bist du auch ja. kaputt. Das finde ich jetzt für so eine Sportart ähm, prinzipiell schön, aber genug vom Sport. Robin, du hast ja geschafft, ja. Ähm, selbstständig, ohne Fremdhilfe. Hast du ja.
1: <lacht> Ob die Ankündigung wahr ist, wird sich jetzt gleich rausstellen. Nee, du hast ja geschafft, unsere Themenliste zu füllen. Ach das ist sehr schön. So. Hier steht Schwerlastregal
0: recherchieren. Ach nee, das ist meine, also das meine, Liste, sagen, das ist meine Renovierungsliste fürs Haus. Okay, ich okay. brauche noch ein Schwerlastregal.
1: Alles ähm, klar. Haben wir letztens weggeschmissen. Im, Im Unternehmen. Ja, also du, alles gut. Äh. Pass auf, die Themenliste ist richtig. Ich fange einfach mal tatsächlich. Ja, wir müssen auch nicht die Themenliste arbeiten. Ich fand nur, es nee. dass du die selbstständig geschafft hast. Habe ich ja gar nicht. Du hast mir einfach nur den, den Link geschickt und dann habe so. ich das da reingeschrieben. So, Ich habe ja vorher geguckt, ob, ob, ob's, was für Anbieter es so gibt. Und ich war praktisch mit A, mit der, mit der schieren äh, Zahl der Anbieter, war ich überfordert und auch mit den Funktionen. War's wir das sind so in der Cloud. Ja, genau. Und alles, ja, Cloud, super. Das ist auch wieder was für mich. So, und ähm, Jetzt, pass auf, jetzt, haben wir, jetzt teilen wir beide ja sozusagen das, das, das Schicksal oder beziehungsweise wir beide teilen die Aufgabe ähm, sowohl des Fotografierens, ähm, die, die, das Fotografieren sieht bei mir ein Ticken anders aus als bei dir, ähm, und des Films natürlich das auch. Das glaube ich nicht mal, aber das ist ja... Ja, das ist wieder so eine Grundsatzdiskussion, die wir dann Nein, ich glaube nicht, warum soll das anders aussehen, das glaube ich nicht. Nein, aber mein, mein, mein Ziel, ich habe kein Käppi auf, mein das e stimmt. Ja, und du bist nicht tätowiert. Das ist auch richtig. Mein ja. Ergebnis ist ein anderes als deins. Deine Models sind vermutlich weniger angezogen als meine, aber... Das hat sich auch geändert in den letzten... Echt, also, puh, da, das hat sich echt auch geändert, Ja, seine sagen. Tochter verändert viel. Ja, das auch auf jeden Fall, das auch auf jeden Fall. Aber die, die, die Frage ist, und ganz ehrlich, die, die ist mir auch schon gestellt worden von äh, meinen Insta-Followern, ja, von meinen 1030 habe ich jetzt inzwischen. Mhm. Ernsthaft? Yes, ähm, ähm, kann man als Fotograf auch automatisch halbwegs gut filmen? Nein, nächste Frage. Gut, ähm, die nächste Frage wäre gewesen, ein Blick in die Kamera. Na, du hast das ja, ich habe das ja gesehen, dass du das,
0: dass, du das, dass, du das, dass du das schon hattest. Ähm, ich meine, es ist jetzt eine philosophische Diskussion, die man führen könnte, aber ähm, wer fragt dich denn sowas? Das ist ja Wahnsinn. Ähm, Nee, also sage ich ganz klar nein, weil das, ist, das sind zwei unterschiedliche die, Paar Schuhe und die, das eine Paar Schuhe hat nicht zwingend erstmal, natürlich hat das Gemeinsamkeiten, aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Also ich glaube, dass ein guter Videofilmer auch automatisch ein relativ guter Fotograf ist, weil du, wenn du die Basics beherrschst, die fürs Filmen gelten und wenn du die umsetzen kannst, dann kannst du das auch als Fotograf. Als Fotograf habe ich 5000 Chancen, wenn was nicht sitzt, dann mache ich es halt nochmal. Mhm. Also dann drücke ich halt nochmal auf den Auslöser und außer ich habe vielleicht hier so eine Leica wie du, dann dauert das länger, aber ja ähm, yeah. Spaß beiseite, das ist natürlich relativ einfach, ich habe halt irgendwo immer eine Chance, was zu machen, wenn ich aber beispielsweise, ähm, und das ist ja das, wo du hinterher hin willst beim Film, ich filme sehr viel offenblendig, also 2.8 oder sowas und wenn du da nicht 100% den Fokus festgenagelt hast an dem Punkt, wo er sein muss und sich dann jemand bewegt, dann ist die Aufnahme im Eimer. Oder wenn es halt wackelt, ne? wenn du irgendwie dich falsch bewegst. Oder, oder, oder. Es gibt halt viel mehr Parameter, die du in den Griff kriegen musst. Mhm. Auf welche Art und Weise auch immer. Das würde jetzt eine eigene Podcast-Folge darstellen, was da wichtig ist. Aber deswegen sage ich mal, ähm, als Fotograf hast du viel mehr Möglichkeiten, auch hinterher Fehler zu korrigieren. Mhm. Durch RAW-Dateien, RAW-Entwicklung kann ich halt gucken, okay, die Belichtung passt eine Blende nicht, ja, dann ziehe ich sie halt hin und her. Ne? Wir also hatten so.
1: vorhin das Paradebeispiel mit dem Toilettenschild. Ja, das Toilettenschild zum
0: Beispiel in dem, in dem Videotake, den ich da gerade gemacht habe, heute Nachmittag oder auch zum Beispiel die ausgebrannten Lichter, ja. ähm, ganz leicht, ausge, nur mini ausgebrannt, das siehst du nur, wenn du Fotograf bist, aber ich sehe es, ich sehe es im Histogramm und denk so, fuck, da hätte man vielleicht mal einmal äh, noch eine Blende irgendwie dazugeben sollen oder Shutterrate ändern oder oder oder, ISO waschen unten.
1: Und das sind halt so diese Dinge, ne? Ich, also ja, ich gebe dir recht. Also ich gebe dir extrem recht. Ich meine, ähm, allein schon der Faktor Ton kommt mit dazu. Das ist der im auch natürlich. Ähm, ja. Also der nicht hat, nur,
0: aber äh, kommt ja darauf an. Es ist ja, ich mache viel auch
1: ohne Ton, der, aber ähm, der hat mich zum Beispiel damals vor vor einiges an Hürden gestellt tatsächlich. Also ähm, so? Sandra zu verkabeln, dann sitzt sie halt auf dem Pferd irgendwie oder irgendwie, äh, dann bewegt die sich natürlich irgendwie und so weiter und so fort. Das war schon nicht ganz einfach. Und Ton kostet richtig Geld. <lacht> ja, und Ton kostet auch richtig Nerven. Ähm, so viel dazu. Ähm, worauf ich aber so ein bisschen... Äh, also du hast recht mit allem, was du sagst. Du hast natürlich eine andere, äh, sagen wir mal, eine andere Möglichkeit zu korrigieren, wenn du halt eben fotografierst, im Zweifel die RAW-Dateien zu, zu korrigieren. Du kannst ein, äh, ein Toilettenschild kannst einfach im Zweifel rausretuschieren. Ähm, wenn das nicht hinkriegst, dann gibst du es einfach Josch. Das klappt dann auch ganz, ganz ja, gut. Ja. Aber der Punkt ist, worauf ich hinaus wollte, ist... Ähm, ähm, was mir ähm, extrem geholfen hat, tatsächlich, beim Filmen, ist mein, mein vorher schon vorhandener fotografischer Blick. Darauf also wollte ich so ein bisschen hinaus, weil, ähm, du kannst natürlich, wenn du zum Beispiel ähm, fotografierst, dass, etwas, das einfach für jeden sehr, sehr gut zugänglich sein muss, äh, so, wie, so wie du das halt in deinen Aufträgen ganz oft hast, ne? das ist einfach, da, da muss einfach sehr viel, eine sehr breite Masse angesprochen werden und da kannst du halt jetzt nicht künstlich, also, was heißt künstlerisch, aber du kannst jetzt da nicht ähm, nicht groß rum experimentieren, sage ich jetzt mal. Ähm, was ich irgendwann, das habe ich am Anfang zum Beispiel auch überhaupt nicht gemacht. Also Ich habe am Anfang gar nicht experimentiert. Ich habe einfach drauf gefilmt, sondern zum Motto: ich muss filmen und das muss ich jetzt können. Und nachher habe ich immer mehr auch äh, ge gemerkt, dass ich auch eben so ähm, Bildschnitt zum Beispiel, solche Sachen mit einbringen kann oder auch zum Beispiel so ein Dirty Frame, also hier zum Beispiel un un unscharfen Vordergrund. Und das kam immer mehr dazu. Das ist schon klar, nur
0: das alleine reicht halt nicht. Richtig. Der, der Punkt ist halt, das ist alles richtig. Aber wenn du das hast als Fotograf, bist du schon ganz weit vorne. Da bist du schon im Vergleich zu vielen anderen, ähm, wenn du solche Sachen, auch wenn du zum Beispiel mein Lieblingsthemen, Bildkomposition, Bild, Bildschnitt und so weiter, wenn du das beachtest, bist du schon Perspektive sehr weit vorne. Da kann schon nicht mehr viel schief gehen. Im, Fotograf Im, Im fotografischen, fotografischen ja. Bereich. Wenn du aber wenn du aber sagst, ich übertrage das jetzt auf Film, dann sage ich halt, ist schön. Aber wenn der Shot wackelt, wackelt er. Dann, kannst ja. du, dann kann, der, kann das noch so geil sein, dann schmeißt du es weg. Oh, Oder voll. wenn da halt eben die Belichtung nicht stimmig ist und ähm, dann sagst du halt, okay, passt nicht oder gerade, wie gesagt, das Fokusthema und ich habe ähm, mittlerweile ja auch viel mit anderen Leuten zusammengearbeitet, also mit professionellen Filmproduktionsfirmen, sei es jetzt fürs Fernsehen oder auch ähm, Leute, die ähnlich wie ich jetzt Sachen für, für Internet produzieren und ähm, ich habe eins gelernt, die arbeiten halt unfassbar präzise, also da wird für 30 Sekunden Film ähm, genauso erlebt, vor zwei Wochen wird ein Tag gedreht. Ja. Und das kommt ja daher, dass eben jeder diese Komponenten irgendwo, die da in rein spielen, äh, und das war ein Dreh ohne Ton, by the way. Also Ach, da war jetzt gar nicht, da war jetzt gar nicht Ton das Thema. Da gab es ja O-Töne, okay, die hat man aufgenommen, aber an sich war das alles ohne Ton. Und das war aber zum Beispiel Kletterturm, mhm. äh, wir haben, wir haben Inklusionssportler gefilmt, in dem Falle Klettern unter anderem. Ja, dann wurde der Azubi mal den Kletterturm hochgeschickt mit Kamera und mit allem, was dazu gehört. Und dann war halt für einen so ein Take, der hinterher im, im Produkt drei Sekunden wahrscheinlich ausmacht, mhm. der, wird, äh, der hat alleine eine Stunde gedauert. Ja. Weil du musst den hochziehen, du musst besprechen, machen, tun und so weiter und so fort. Und diese ich sag mal, das kommt natürlich immer darauf an, was du machst und wie du es machen willst. Das Niveau, auf dem du filmen willst, mit zunehmender Dauer ist es wie mit der Fotografie auch, wenn der eigene Anspruch steigt, und mhm. das wird er zwangsläufig anders, geht es gar nicht, meiner Meinung nach, dann stellst du halt fest, ach du liebe Zeit, das ist schon ist noch mal was ganz anderes. Und es gibt ja auch mittlerweile fantastische, coole Tools, hier liegt ja so einer daneben, ich habe hier einen Osmo Pocket gerade in meiner Hand, den ich persönlich auch ganz gerne mal nutze zur Ergänzung. Ja, aber damit kann man auch filmen, kann
1: ich dir aus Erfahrung sagen, als wäre man seekrank.
0: Mit dem Osmo Pocket? Ja, aber eigentlich ist das ja ein stabilisiertes Gimbal-System. Nicht jetzt? Ja, aber habe ich hab ich schon erlebt. Du kannst es natürlich auf den Kopf stellen, war <lacht> auch so immer, aber, aber du, du, Nein, du hast nicht. halt Möglichkeiten, du hast da Möglichkeiten diese technischen Komponenten ein bisschen auszugleichen. Das nutze ich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt äh, unterwegs bin und muss halt beides gleichzeitig machen, Foto, Video. Dann habe ich öfters mal den Osmo Pocket dabei, weil ich sage, das geht auf schnell. Anmachen, drei Sekunden warten, dann ist das Ding einsatzbereit und
1: funktioniert es. Qualität überragend, Viel Qualität, Qualität überragend. ist okay. Oder okay für ist, meine Verhältnisse ist es überragend. Ist okay,
0: ja. wenn er halt mit Vollformat sonst filmst ja. und eben auch sagst, ich möchte halt eben so einen offenblendigen Look haben ja. und so. Okay, aber du, es funktioniert wunderbar. Ja. Also du, das ist schon toll. Und jeder, der beispielsweise für sich filmt, für einen Urlaub filmt, für einen Verein was macht, kann ich nur sagen, damit wirst du coole Sachen machen können. Das funktioniert gut. Aber wie gesagt, die Ausgangsfrage war ja, ist das so einfach möglich? Und das glaube ich halt nicht. Ich glaube, also Videografie ist so... Es wird, wurde in den letzten Jahren immer wieder behauptet von so Knallköppen wie äh, zum Beispiel Carmen und Ingo, weiß ich noch, die mal gesagt haben, ja, das macht ihr noch so nebenher, ihr macht fürs Brautpaar zum Beispiel noch nebenher einfach mal ein paar Videos und so und da sage ich ganz klipp und klar, nein, das macht ihr nicht, weil das ist nämlich A, nicht machbar in einer guten Qualität, mhm. auch nicht mit aus dem Pocket nebenher, weil der Mensch hat üblicherweise nur zwei Hände. Und zweitens zweimal macht's halt auch die Bilder wieder schlechter, weil du musst dich halt fokussieren, du musst halt schon gucken, yeah. was du da jetzt machst. Und ähm, ich sage jetzt mal ganz einfach, wenn du jetzt eine Ringübergabe machst und dann hast du bei einer Hochzeit rechts den Fotoapparat die in der Hand, links den Osmo Pocket, das ist alles Bullshit von vorne bis hinten. Das funktioniert nicht. Und äh, insofern,
1: du hast, du hast gerade ganz guten Punkt angesprochen. Finde ich. Äh, äh das, das habe ich zum Beispiel bei mir selber wiedererkannt. erkannt. So, ich habe mir jetzt vor ganz kurzem... Vor kurzem, als ich Freitag war als ich mit Männergrippe zu Hause wirklich lag. und also Ich lag im Sterben. Schlimm. Was, man kennt das ja. Ähm, da habe ich übrigens auch viel Netflix geguckt. <lacht> ja, dafür ist Netflix übrigens gut. Sag bloß. Ja, da <lacht> Ich wäre nicht drauf gekommen. Nee, ich... <lacht> <lacht> das ist echt geil. Ey. Da, da habe ich den ganzen Nachmittag Ancient Aliens geguckt. In Folge 2 erzählen wir dann, äh, <lacht> wie du Amazon Prime entdeckst. Nee, äh, PayPal habe ich auch jetzt seit einem halben Jahr. Hab oh. ich PayPal jetzt selber. Ja ist egal. Auf jeden Fall, ähm, worauf ich hinaus wollte, ich habe mir da so ganz ganz alte Sachen mal angeguckt, die ich mal vor ein paar Jahren wirklich, wo ich angefangen habe zu filmen wirklich. Und das ist wirklich so krass. Ich, ich sehe da wirklich selber so diesen filmografischen Anspruch dahinter, wo ich wirklich sag so, das ist ein geiler Shot, so mit Dirty Frame im Vordergrund, halt irgendwie so ein bisschen Bewegung und so ein bisschen Gegenlicht vielleicht oder sonst was, irgendwie was, was du in der Fotografie halt irgendwie cool findest und geil machst. Und du siehst aber, alter, ich, ich, ich wackel einfach, als ob ich unglaublich dringend schiffen müsste. So wackelt diese Kamera und die Einstellung und da kannst du auch mit Bildstabilisator einfach nichts mehr machen. Und also zumindest nicht, nicht nicht vorrangig. Und da bin ich voll und ganz deiner Meinung eben zu sagen, ey, das sind einfach so so handwerkliche Dinge, die die gerade bei der Filmografie einfach echt auch sitzen dürfen oder sollten. Und da kommen die guten bauern von dir äh, natürlich äh, so ein bisschen zustande. Und zwar einmal dass äh, 10 Euro doppelt geschickt Amazon-Einbein-Stativ, ja. Ja, ja. wo du gesagt hast, nimm das mal. Du kannst einfach die Kamera damit besser halten, du kannst sie ruhiger halten mit zwei Händen, einfach in zwei verschiedene Positionen und du kannst das Stativ einfach abstellen. Wenn du merkst, dass dir kalt wird oder dass du einfach einfach einen längeren Take irgendwie filmen musst, der, der einfach aus einer Position heraus geschieht, kannst du es einfach abstellen. Das Ding war für mich eine Offenbarung, wie Netflix, ähnlich wie Netflix. Ähm, dann äh, Kollege Jörg Hovest hat äh, irgendwann sein äh, Studio in München aufgeräumt und hat Sachen mitgebracht wie... Irgendwelche Canon-Akkus, von denen ich bis heute nicht weiß, in welche Kamera die reinpassen sollen, aber bei mir passen sie nicht rein. Und ähm, der hat dann so, einen, ähm, ja, so, eine, so eine kleine Käfigkonstruktion mitgebracht, wo du halt die Kamera reinschrauben kannst. Und du hast halt oben so einen Griff dran, womit du die praktisch am... Nein! Am, ja, im Prinzip so, aber halt eben nicht als Gimbal, sondern halt eben als... Äh, nein,
0: nein, nein! Das, Small Rig. Ach so, ja. Käfig, ein,
1: ein, Kamerakäfig. Alles klar, Small Rig heißt. Zwei das. Stück oben. Ja, okay. Ich habe jetzt einen von Herrn Hovest. ja. Ich habe ich hab meinen bekommen von dem, der den Dalai Lama fotografiert hat und der den Atlantik in 50 Tagen überrudert hat. Was hast du? Also ganz ehrlich, kommen wir doch nicht. Ich so? habe meinen von Amazon. Ja, von Herrn Bezos. So. Und ähm, das sind aber so kleine Hilfsmittelchen gewesen, so eben dieses Stativ und dieses Small Rig, die einfach total geholfen haben, ein Bild von vornherein ruhiger zu gestalten, was dich dann wieder auch viel mehr darauf konzentrieren lässt, wirklich ähm, einen coolen Shot wirklich hinzukriegen, der vielleicht auch wirklich einfach so ein paar Elemente drin hat, die wirklich so, so einen Shot auch interessant machen.
0: Ich komme so ein bisschen vor wie in so einem, ähm, so einem Opa-Erzählt-vom-Krieg-Podcast, weil das, was du sagst, ist natürlich völlig richtig, aber ist halt lustig. Das sind halt, das sind übrigens auch Sachen, die ähm, die Sonnenprodukt <lacht> dramatisch verteuern, weil... Ähm, ich, ich suche gerade hier das Foto, weil ich dann, wo ich das denn hatte mit dem Rig. Habe ich dir das nicht auch geschickt? Ähm, mein, mein letzter, ich habe jetzt gerade noch einen neuen zweiten Käfig gekauft für die zweite Nikon. Ähm, und die sind ja wirklich, Small Rig, kleiner, kleiner Tipp, ähm, die sind ja wirklich unverschämt teuer. Mhm. Aber super. Also die Sachen von Small Rig, die kriegst du unter anderem auch bei Amazon, aber auch bei Small Rig selber. Mhm. Die liefern auch mittlerweile aus Deutschland aus. Das ist also auch ganz praktisch. Ähm, da kannst du halt alles dran anschrauben. Und das, was ich hier in der mm. Hand halte, das ist ja quasi der Käfig für den yeah. Osmo Pocket. Und ähm, ich habe ja auch immer an meiner Kamera so einen L-Winkel auch, wo du halt mal eben ganz schnell zum Beispiel sowas hier auch anschrauben yeah. kannst. Oder ein Mikro oder einen zusätzlichen Blitzschuh oder was auch immer. Äh, plus den vollen Käfig natürlich. Weil wenn du natürlich dann mit einem Festbleibenden-Rekorder arbeitest, mit mm. einem um Ninja und äh, was da auch. Zusätzliches Display hauptsächlich mal ja dafür, weil du halt dann auch Schärfe ziehst. Ich habe jetzt einen Follow-Focus noch von Small Rig dazu, wo du halt schön in die Schärfe ziehen kannst, yeah. schön leichte Schärfeläufe. Und dann merkst du halt auch, wenn du das dann mal siehst bei Leuten, die das wirklich noch mal eine ganze Spur besser können, dann siehst du halt auch, ja, die ziehen halt aber auch, Fokus ziehen in allen Ehren, die machen aber auch dann pro Take 15 Mal. Ne? Also mhm. wir haben ja auch mit, wie gesagt, mit, mit Sportlern gedreht ob es jetzt Leichtathletik war, äh, also Läufer waren, ob es jetzt ähm, Tennisspieler waren, die müssen dann halt auch mal 15 Mal das Gleiche machen. Ne? Ja. So, das ist, und dann hast du halt auch den geilen Take, weil wenn du das, und das ist zum Beispiel etwas, du musst als Videograf auch für dich wahnsinnig viel Geduld haben. Also ich meine, der Kollege, mit dem ich da öfters mal arbeite, wo ich auch bei den Produktionen dabei bin, der übertreibt finde ich, manchmal. Also da ist dann wirklich echt an der Grenze. Aber man, man ja, es ist halt, diese Detailgetreue, und das ist dann wieder das, was bei dir, was du so sagtest, das kommt halt wieder zurück zur Fotografie. Man ja. wird halt wieder hinterher, du siehst halt auch jeden Fehler, zum Beispiel bei Make-up oder bei Licht, siehst du halt bei Film sofort. Ne? Du siehst es sofort und du kannst es nicht mehr fixen in irgendeiner Art und Weise, in der Regel. Und das fehlt, hilft natürlich auch bei der Fotografie und dann bist du halt Zielstrebiger und sagst, okay, ich mache das jetzt so und so und so Ja. und dann... Ähm
1: das hat, das, genau das ist das, was ich was ich meine. Der, der, der Kreis hat sich ein Stück weit irgendwie geschlossen. Am Anfang habe ich einfach nur gefilmt, um sagen zu können, ja, ich kann filmen, so ungefähr. Weil man, man wird halt gefragt, kannst du auch filmen? Sagst du, ja klar, kannst du filmen. <lacht> Gar kein Problem. <lacht> Aber der eigene Anspruch wächst ja irgendwie mit der Zeit natürlich auch, die Erfahrungen werden immer größer. Man, wir tauschen uns ja auch oder haben uns regelmäßig ausgetauscht dahingehend gehen, und dann lernt man natürlich auch dazu. Und plötzlich kommt man wieder genau dahin zurück, wenn man halt irgendwie ein verlässliches Equipment hat, mit dem man arbeiten kann, aber auch gleichzeitig irgendwann ein Stück weit eine Ahnung hat und eine Expertise hat, wo man sagt, so, okay, darauf kann ich zurückgreifen, auch in, in vielleicht schwierigeren Situationen. Die einzige Situation, bei der ich niemals, das war ähm, äh, so richtig drauf, <lacht> auf irgendwas zurückgreifen konnte, war, du filmst ja vorrangig den Faktor Mensch. Auch, ja. Ich filmte vorrangig den Faktor Pferd. Und äh, wir hatten tatsächlich mal ein so ein äh, so Ding, da bin ich nach Wetter gefahren, ähm, damals auch noch mit, mit, äh, mit Frau und Kind oder mit Freundin und Kind und ähm, das war schon echt irgendwie, ey, und, und ich habe schon gesehen, okay, das wird geil. Die Sonne ging immer tiefer und ich wusste, dass, ähm, dass die Weiden und so, die liegen so hinterm Wald und so und ich wusste, so, alles klar, wenn da die Sonne so ein bisschen tiefer geht und so ein bisschen durch die Bäume scheint, alles klar, das wird einfach episch, das wird großartig. Und ähm, es war so. Es war traumhafter, dieses Goldene Stunde, traumhaftes Licht. auch. Du, du hast wirklich so richtig schöne Flares gesehen, während du gefilmt hast sozusagen. Alter, der scheiß Gaul. Ne? Das Pferd hat überhaupt nicht das gemacht, was es sollte. Es fing irgendwann zwischendurch auch noch an zu lahmen, weil es sich wahrscheinlich irgendwie vertreten hat auch noch zwischendurch. Die Trainerin, die verzweifelt jetzt nicht, aber sagen wir mal so, die hatte auch mit ihren Nerven irgendwann zu kämpfen. Die Besitzerin statt daneben hat geheult. Und da habe ich gewusst, es nützt dir... Gute Stimmung. Ja, das nützt, genau, ja, es nützt die, nichts. Den, nein, die gute Stimmung, das, das geile Wetter und, und, und auch deine Ambitionen zu sagen, das wird so geil, was du vorhast, Das nützt dir nichts. Deswegen
0: kleiner Lifehack, falls uns schon jemand zuhört ähm, in Folge 1. <lacht> bloß keine Ambitionen. Das nee. macht dich fertig. Ja. Weil umso mehr freust du dich, wenn so ein scheiß Take funktioniert. Ich hatte heute ähm, Bundest äh, Bundestagsfraktionsgeschäftsführer äh, der CDU-CSU-Fraktion, Ralf Brinkhaus, zu Besuch in Recklinghausen im Wahlkampf und ähm, habe einen Take mit ihm haben wollen. Also ich brauchte Fotomaterial sowieso, aber ich brauchte auch einen speziellen Videotake, wo der den lokalen Kandidaten, den ich schon seit einem halben Jahr oder seit etwas länger begleite fotografisch ähm, und auch videotechnisch, ich wollte jetzt für noch eine anstehende Videogeschichte so einen Shot haben, wo er ihn gratuliert, Hände schütteln oder die Faust yep. oder so irgendwie äh, mäßig, ja. Und im Endeffekt habe ich das auch bekommen, aber das war das, was ich hier gesagt habe, dann ist ganz leicht die Höhen ausgebrannt, ist egal, das macht jetzt, macht den Kohl nicht fett. Aber du musst halt dann auf diesen Punkt sein, und dann haben wir das, ich hatte, der hatte so ein Mädel mit dabei, die super nett war, die auch ihn social media-mäßig begleitet hat, also den, den Ralf Brinkhaus selber. Ich sag, kriegen wir noch ein Foto hin gemeinsam und kriegen wir noch so einen kleinen Videotechnik. Er ja, sagt, selbstverständlich, das machen wir. Alles super. Und, ähm, dann, äh, musst du halt in dem Moment halt feststellen, ja, ich muss jetzt, jetzt, der hat noch genau eine Minute 30, hatte der noch Zeit. Dann sprang der wieder in sein Auto zum nächsten von seinen fünf Terminen an dem Tag. Und da musst du in dem Moment halt auch wirklich den Käse hinbekommen. Und was ich nicht ganz ideal hatte, neben diesem ausgebrannten Lichtern, war auch der Ton. Ich habe immer mal bei mir, mal bei der Nikon-Kamera, den Ton auf einer niedrigen Stufe, weil wenn du direkt mit dem Mikro reingehst, irgendwie ist das sonst sehr übersteuerungsanfällig. Hätte ich besser auf Auto haben sollen, weil der hat Gott sei Dank laut gesprochen. Aber ich musste dann halt leider hinterher so viel hochziehen. Hier, du hast es ja eben gehört, dass du auch so Hintergrundgeräusche hast. Wird man jetzt mit Musik ein bisschen übertünchen, ist scheißegal. Aber das ist das Ding, du musst in diesem Moment liefern. Und das lernst du total. Also wenn du wenn du filmst und so, dann geht halt nicht, ach komm, wir machen das nachher in der Postproduktion. Du musst in dem Moment einfach wissen, ich habe hier die Situation, ich habe das Licht. Okay, so und so. Und das ist übrigens beim Fotografieren auch von solchen Terminen ja auch nicht viel anders. Ne? Du musst mal gucken, Blitz.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen.
0: Ich fotografiere solche Sachen grundsätzlich nur mit TTL, weil, wenn ich Blitz benutze, weil halt ich weiß, so, egal was jetzt passiert, ich kriege irgendein Bild, was nicht über- oder unterbelichtet ist, A-Modus bei mir sowieso, Weapon of Choice, also Blendenvorwahl. Und das mit TTL kombiniert, dann weiß ich, das geht nicht komplett in eine Buchse. Mhm. Ist okay, da wird irgendwas bei rauskommen, was funktioniert. Weil ansonsten, wenn du sagst, ah, ich muss mal kurz eben den Blitz, ich muss mal in den Blitz, oh, Blitz ist zu hell, ich und das, manueller Modus, läuft. dann sagt er, ich bin schon wieder yeah. zurück in Bielefeld oder sonst wo beim nächsten Termin. Und ähm, das ist zum Beispiel das, was was mich so, wenn ich so die letzten zwei Jahre zurückblicke, wo sehr viel Video war und, und alles, das macht dich in Summe echt besser, wenn du halt weißt, du kommst irgendwo hin und guckst und sagst so, das Ding habe ich irgendwo im Kasten, ich weiß, wie es geht und Wenn's, dann hast du auf jeden Fall was. Du kannst es immer noch mal, wenn die Zeit ist, kannst du immer noch mal sagen, komm, wir machen das noch mal. Wir hämmern noch mal einen raus. Haben sie noch mal, wir machen noch mal einen. So, das mhm. ist ja der Klassiker auch bei Fotografen, bei Gruppen, wir machen noch mal eins mehr. Ne? So, safety uh, first, Safety first, alles gut. Aber du musst ja zumindest schon irgendwie in der Lage sein zu liefern. Und ich glaube, ähm, du siehst das ja ganz oft auch, ähm, wirst du bei deinen, bei deinen Coaching äh, Leuten auch sehen, äh, die machen ein Foto und dann gucken die erstmal auf ihr Display das verbiete ich denen. So und ähm, ja, ja, am besten abkleben. <lacht> ja. Und dann denkst du so, nein, das, das muss sitzen. Ja. Also, und wenn,
1: da musst du im Augenwinkel eigentlich nur sehen, stimmt Stimmbelichtung, äh, ja, dann passt schon, alles gut. W was heißt, es muss sitzen? Das ist vielleicht jetzt, also das ist natürlich gerade im, im, im Dienstleistungsgedanke, ist. das ist halt eben so der Punkt. Nee, aber
0: nicht nur, es hat mit Dienstleistung gar nichts zu tun. Nee. Das ist einfach, wenn du Fotograf bist, dann musst du in der Lage sein, dein Bild so zu machen, weil sonst fokussierst du dich nur auf die Technik. Und das ist nämlich der Mist. Du musst dich ja auf die Leute, auf dein Model, auf die Szene, auf die Geschichte konzentrieren.
1: Darauf wollte ich hinaus. Darauf wollte ich nämlich insofern hinaus, dass du natürlich insofern recht hast, bei einer Dienstleistung musst du nochmal ein kleines bisschen mehr sitzen als vielleicht beispielsweise bei einem Model, das man shootet oder wie auch immer. Aber du hast bei einem Model einfach äh, nochmal mehr die Chance, vielleicht auch nochmal kurz zu sagen, uh, fuck, ich habe gesehen, die Lichter brennen aus oder Schwarz läuft ab, ich korrigier's nochmal kurz.
0: Oder sage ich dir, wenn du das schon machst, dann bist du, hast du schon verloren. Richtig. Weil du du musst, du musst das Mod interessiert nicht, ob da was absäuft oder die interessiert nur, sehe ich geil aus oder nicht. Ja. Und auch ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich dann beim Brautpaar-Shooting oder so, manchmal gucke und sage, hier, ich suche mir da immer ein Bild raus, was ich den Leuten direkt zeigen kann ja. und so. Aber eigentlich müsstest du unentwegt plappern und sagen, Mensch, siehst du toll aus und ja. so glücklich und so strahlend. Aber weißt du genau so von den vier Bildern, okay, da sieht sie, hat sie Augen zu, da hat er die Augen zu, hier guckt der Mund schief. Ah, das ist gut und das nimmst du. Und während du das aber raussuchst, musst du ja den Leuten eigentlich schon erzählen so Mensch sieht toll aus ah oh, ist das toll mm, super um halt eine gute Stimmung zu machen
1: ist richtig ist auch in einem Fotografen Model Verhältnis ein Stück weit irgendwie korrekt ich glaube also was ich damit aber sagen wollte ist wenn du natürlich in einem in einem Model Fotografen Model Verhältnis bist egal ob das jetzt ein Pay Model ist oder ob das jetzt zum Beispiel eine TFP Geschichte ist also einfach eine freie Geschichte ist ähm, da ist der Druck ist nicht so groß der Druck ist nicht so groß wenn du merkst du verkackst es gerade oder wenn du merkst ah ist gerade irgendwie ein bisschen doof kannst du es eher noch mal korrigieren als wenn du jetzt zum Beispiel Herrn äh, Brinkhaus heißt er ja, ne sagen muss, die, das weiß brennt ein bisschen aus. Wir müssen das jetzt bitte nochmal machen. Das ist dann einfach sehr blöd. Verkacken ist ja jetzt auch vielleicht zu viel gesagt irgendwie, aber ähm, ich finde, man sollte schon
0: als Fotograf in der Lage sein, ein Bild so rauszuhauen, auch, sag ich mal, halt wie ich es aus dem Stand. Dass ich sage, das ist jetzt nicht weiß, das ist jetzt nicht schwarz, ja, sondern das ist jetzt irgendwo da bin ich bei dir. In, einem, in einem Belichtungskontext, wo ich, wo ich damit arbeiten kann. so Und <lacht> ähm, von mir aus Rausch ist es ein bisschen, spielt ja keine Rolle. Ich mache es teilweise echt auch so, dass ich ähm, bei ähm, bei bestimmten Spontandrehs auch echt die ISO beim Videodreh auf Auto stellst, die Todsünde eigentlich normal, weil ich sag immer noch besser, als wenn du kein Bild hast. Mhm. Selbst wenn da mal was sich bewegt in der Helligkeit, egal, dann kriege ich irgendwie gefixt.
1: Ich hatte, ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit den Fall und zwar ähm, war ich auf einem Konzert eines meiner, meiner Lieblingsmusikers, nämlich Dave House. Ähm, so ein Singer-Songwriter aus Amerika. Ähm, früher bei The Loved Ones. Dann hat er äh, eine andere Band gegründet. Äh, Dave House and The Mermaid. Und jetzt war er mit seinem Bruder Tim House äh, auf so einer Akustik-Garten-Tour. Ich ja dann... auch ein Onkel Dr. House. Ja, genau, <lacht> Dr. Doktor... House. Konnte ich nicht liegen lassen. House. Wie hieß Dr. House nochmal meinem Vornamen? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, aber ich habe es geguckt. Doktor. Äh, ja, genau, der hieß Doc. Ähm, so wie der Kopfgeldjäger auf RTL 2. <lacht> <lacht> so auf der Doc. RTL 2 gucke ich ne? Also
0: außer dieser Hausrenovierung, ja, nicht.
1: Jedenfalls Dave House war mit seinem Bruder Tim äh, auf Tour äh, äh, und hat so Garten-Shows äh, gespielt, auch um seine neue Platte so ein bisschen zu promoten, aber das natürlich auch ein bisschen Corona-konform, ein bisschen gucken und so weiter und so fort. Sondern habe ich die ähm, Tourmanagerin angeschrieben und habe gesagt: Hey, äh, Manuela heißt sie, ich sage, kann ich, kann ich äh, eben auf dem Konzert in bei, Nähe Frankfurt, Limburg, ähm, kann ich da eine Handvoll Bilder von Dave machen? Und sie meinte so: Ja klar. Ähm, Zeitfenster ist natürlich sehr gering. Ne? Der kommt von einem Konzert irgendwo da oben, äh, Hannover kommt der. Mit dem, das ist auch immer betrogen Künstler. Ne? Nee, gar nicht. Mit einem Sprinter äh, äh, kommt er da irgendwie gefahren und ähm, die kommen kurz vor Showbeginn wirklich hier an. Das ist alles sehr, sehr nah getaktet irgendwie und ähm, ja, du hast ähm, du hast eine Viertelstunde für die Fotos. Ich sag ja, ich brauche ich brauch fünf Minuten oder zehn. Also mehr wollte ich eigentlich gar nicht. <lacht> ich sage, du hast eine Viertelstunde. Ich sag okay. Und dann, ähm, dann, ist es genau das, was du sagst, und auch ein Stück weit, worauf es ankommt. Jetzt habe ich ja in meinem Fall äh, war ich sehr mutig und habe nur die Leica mitgenommen, die ja noch nicht mal die Kontrollinstanz Display hat, sondern einfach ja einfach keine Kontrolle. Monochrom oder was? Nee, die, die MD, ähm, die kein Display hat, die aber Farbe fotografiert. Kein Display, kein Autofokus, keine weitere Hilfe, aber fotografiert auch nur RAWs in Farbe. Ansonsten, so, und dann musst du, du, du kannst nicht auf dem Display gucken, mache ich das jetzt gerade richtig oder nicht. Du hast kein, bis auf eine, eine Lichtwaage, die die äh, im, im, äh, im Sucher eingeblendet wird, hast du keine Hilfeinstanz. Und das ist jetzt natürlich so, das ist einer meiner Lieblingsmusiker und ich bekomme die nächste Chance, ihn zu fotografieren, nächstes Jahr im Februar. So, und, ähm, und das vielleicht auch nie wieder so nah oder so, so intim in dem Fall, wie es dann halt eben vielleicht in dem Fall war. Und äh, ich war halt so mutig und habe wirklich nur die Leica mitgenommen. Und ich hatte halt noch die kleine Kinderkamera von Emma dabei. Ja, war Emma auch dabei, war meine Tochter. Ähm, die hat aber nur vier Megapixel, so, aber ist egal. Jedenfalls, und dann habe ich halt wirklich, ich war wirklich in dem Moment selbst, wirklich selbstbewusst, weil ich wirklich wusste, ich kriege was Brauchbares hin. Nach zig Jahren jetzt Fotografie und, und allem drum und dran, auch mit der Leica, ganz oft weiß ich, ich kriege was Brauchbares hin und dann habe ich wirklich genau das gemacht, was ich gerne mache und zwar habe ich die beiden Musikerkünstler hinter eine Scheibe gestellt und habe praktisch die Spiegelung der Scheibe sozusagen als, als, als Bildelement mit reingenommen. Die Bilder sind der Knaller geworden. Wirklich, sind super geil geworden. Bin ich ultra stolz drauf. Dave ist total zufrieden, möchte die ganz gerne auch demnächst irgendwie benutzen für Promo, für seine neue Platte und so weiter und so fort. Und das innerhalb von, ich glaube, ich habe tatsächlich insgesamt sieben Minuten fotografiert und ich glaube, ich habe 30 Bilder gemacht, mehr nicht. Und in der nächsten
0: Podcast-Folge, nach der Folge Robin entdeckt Amazon Prime, Robin entdeckt den Autofokus. Das wird Folge 3.
1: Freut euch jetzt schon drauf. So, aber das nochmal. Ne? Ja, du, das ist ja... Ich habe den Autofokus einfach... Äh, ich hab, ich benutze ihn ja noch auf der Kennen. Wenn ich Hochzeiten fotografiere oder wenn ich mal so ein Businessportrait fotografieren muss, das hatten wir ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit. Da hieß es ja irgendwie, Robin, warum stellst du dich immer unter den Scheffel? Du hast einfach mal mit einem Aufsteckblitz und einer uralten Kamera so also einfach mal ein business das wirklich toll aus anzusehen war, einfach aus, aus, aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Weil man irgendwie, man kann es ja dann doch... Manchmal zweifelt man ja so ein bisschen und denkt sich so, ach, da weiß ich nicht so genau, ob ich das so hinkriege. Aber dann, wenn, wenn ich solche, solche Business-Porträts mache, wie äh, von, der, von der Dame oder halt eben äh, solche Bilder wie von dem Musiker Dave Haus, dann denkst du dir im nächsten Moment schon so, ja, okay, ich krieg's ja doch hin. Also das ist doch eigentlich ganz cool. Eigentlich äh, müsste man irgendwie mit, mit stolz geschwollener Brust, irgendwie stolz geschwellter Brust durch die Gegend gehen. Naja,
0: ich sage mal so, wenn du halt an dem Punkt bist, dich Fotograf zu nennen, dann finde ich, darf man auch ruhig, Ah, selber kommunizieren, dass man das irgendwie so ein bisschen kann, oder man kann ja auch, äh, also muss ja auch der Kunde glauben letzten Endes. Das und stimmt. Äh, ich meine, ich sage auch natürlich auf einer Hochzeit, äh, so wenn irgendeiner kommt, oh, und so, war halt tolle Kamera und so weiter, ich sage, ja, ja, keinen Druck aufbauen. ne? Aber es nee. <lacht> ist natürlich immer so ein bisschen Kokettiererei, aber äh, am Ende des Tages, ich finde immer, solange man, also wenn man sich Fotograf nennt und damit auch öffentlich rausgeht, oder wie es ja viele Fotografen machen, dann irgendwie veröffentlicht auf was weiß ich, Instagram oder irgendwelchen Community-Seiten, Fotocommunity, dann finde ich, damit sagt man ja auch was aus. Also dann kann man das auch mit Stolz machen. Es ist auch nicht schlimm, wenn man sagt, nee, ich bin noch nicht so weit oder ich, ich sehe das für mich noch nicht oder ich habe da und da noch Sorgen. Aber ich finde halt die Fotografierei, das wäre aber wirklich ein eigenes Thema, ist so ein, ist so ein Ding, da kannst du halt auch, wie bei kaum einem anderen Themenbereich, zum Beispiel bei Golf geht das nicht so einfach, zu sagen, ich mache jetzt einen Schlag, und dann funktioniert er nicht und dann, ja, wie soll ich denn sehen, wie ich geschlagen habe? Aber wenn ich fotografiere, ich weiß, wie ich fotografiert habe, ich kenne die Einstellung, ich weiß, was los ist. Also kann ich doch gucken, warum sieht mein Bild jetzt vielleicht nicht so aus wie das, was ich ursprünglich im Kopf hatte oder was der andere Fotograf XY vielleicht gemacht hat und ich geil finde und so. Dass, ähm,
1: und, äh, also, das stimmt, ja. die, die Kontrollinstanz ist einfach viel, viel, viel direkter und viel, viel schneller. Du hast eine, eine viel schnellere Möglichkeit zu gucken. Okay, warum funktioniert vielleicht jetzt gerade irgendwas nicht so, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe? Entweder du hast dir den Kack selber in deinem in deiner eigenen Hirse zusammengesponnen, oder du sagst, das, das ist ja normal am Anfang, ne, Dass du sagst, okay, ich orientiere mich an ein, zwei, drei Bildern von anderen Leuten, die ich cool finde. Das ist die Richtung, in die ich möchte. Und dann schaue ich halt einfach, okay, warum sehen meine Bilder? Oh, 19.17 Uhr war das Sandmännchen da. 19.17 Uhr und wir werden müde. Ja, die Chicken Wings müssen auch langsam... Äh das, das stimmt. Ähm, und, und du hast nirgendwo schneller eine Möglichkeit zu sagen, okay, woran liegt's? Also für dich selber zu sagen, woran liegt Oder du kannst auch einfach Leute fragen, einfach woran liegt es? Weil ich meine, du das vor allen liegt ja...
0: Du kannst es selber checken. Ja. Also wenn man mal ehrlich ist, kannst du doch bei ganz vielen Sachen schon gucken, hm, okay, viele Sachen sind auch Erfahrungswerte und so, aber im Grunde genommen ist auch Fotografie super, weil man, weil man eigentlich sehen kann, was geht und du kannst auch direkt korrigieren. Richtig. Ähm, wenn du halt das Match beim Tennis 6-0, 6-0 verloren hast, dann kannst du zwar auch noch lernen und korrigieren, aber dann stellst du halt fest, okay, das ist irgendwie doch begrenzt äh, irgendwie und ähm, das finde ich ist Fotografie ganz eine. Aber wie kamen wir drauf? Wir kamen von der Frage, der, äh, ob ein Fotograf gleichzeitig oder wenn man als guter Fotograf auch automatisch ein guter Videograf ist und ich äh, weiß ja nicht, ob dich meine Argumentation überzeugt hat, aber ich glaube, das haben wir damit auch ausführlich äh, be beleuchtet, oder?
1: Die Argumentation, ja, die Argumentation muss mich ja gar nicht überzeugen. Das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht der Punkt, das ist eine Frage. wie Du wusstest ja, dass ich recht habe. <lacht> deswegen, das stimmt. Deswegen ermutige ich dich auch in aller Regelmäßigkeit, irgendwie in die Politik zu gehen. Ähm, nein, also ähm, ich sage ganz klar, ich glaube, dass ein guter fotografischer Blick, den man vielleicht mitbringt an, an, an gewisser Stelle, ich glaube, dass der, dass der bei der Gestaltung oder so auf jeden Fall helfen kann. Aber Filmografie oder zu filmen ist einfach nochmal, das Handwerk der Fotografierei plus x Dinge, auf die man noch achten muss und auch auf x Variablen, auf die man noch achten muss. Und das ist einfach was, was einfach nochmal ein bisschen, da ist einfach nochmal ein bisschen mehr, da ist einfach noch mal ein, bisschen mehr, ein paar mehr Ebenen hinter. Meta -Ebene. Ich
0: gucke gerade, welches ist das erste Bild, was ich auf
1: Instagram angezeigt
0: bekomme? ist von meinem Bekannten Guido, der im Urlaub ist auf Rügen, glaube ich. Und äh, guck mal, ist Vordergrund, Hintergrund, Staffelung, Bildstaffelung,
1: top. Ja, und Strand und Meer, es funktioniert. Strand,
0: immer. Meer, super. Es funktioniert immer. Mir fehlen ein bisschen nackige Mädels vielleicht. Oder weißt du, so. was mir fehlt? Chicken Wings. Auch das. Ich finde das ist ein gutes Stichwort. Ähm, haben wir sonst noch was? Weil sonst äh oh ich habe mal wieder ich habe mal wieder eine geile Facebook-Freundesanfrage bekommen. Gabriele Hering Weinberg hat ja eine Freundschaftsanfrage. Das sind ja diese Porno-Anfragen, ja. die ständig kommen. Und äh, grundsätzlich mit dreifach Namen.
1: Ja, ja. Sehr, sehr gut und vor allem ein deutscher oder ein europäisch klingender Name und irgendwie was südländisches auf ja. jeden Fall noch mit dabei. In diesem Sinne würde ich sagen, die Chicken Wings warten.
0: Ähm, schreibt uns auf Facebook. Wolltest du nicht auch Instagram? Haben wir auch Instagram? Wir haben dann jetzt auch
1: Instagram. Wir haben dann bei ja. der Aus, wenn wir das ausstrahlen, haben, da haben wir Instagram. Instagram. Ja. Ihr könnt uns natürlich auch auf unseren privaten Kanälen schreiben, wo auch immer. Info und
0: www.blende-0.com Ja. Auch das wollen wir null geschrieben. Wollen ja. wir natürlich auch nicht äh, verhehlen. N U L L
1: für die L 2 Das Freigooker. ist
0: korrekt. Das ist korrekt. Und ähm, in diesem Sinne hören wir uns wieder bei der nächsten Folge dieses Therapie Podcasts. Ähm, ich weiß nicht wann, aber wir werden es machen. In diesem Sinne würde ich sagen, entspannten Abend. Robin, das Bier ist alle. Wir müssen da noch mal eventuell, ich gucke mal, vielleicht ich, habe ich noch.
1: Ich habe noch, hab noch ein bisschen was drin, was aber ist? ich glaube, ganz ehrlich, für, so für so Chicken Wings, die müssen ja auch noch nachträglich im Bauch noch mal mariniert werden. und dafür Möglicherweise. Ganz was Hervorragendes. Aus Duisburg-Beg. In diesem Sinne lecker. Prost. In diesem Sinne Prösterchen und Tschö. Cheers.